0: Oi, tudo bem? Você, torcedor ligado aqui na Rádio Marcou no Esporte.com. Esse é o Marcou Debate, todos os dias, de segunda a sexta, das 9 até as 10, 10 horas da noite, sempre falando sobre o esporte pelo Facebook do Marcou no Esporte, pelo YouTube e também pelo site Marcou no Esporte.com, que tem rádio web. Então, você entra lá na nossa rádio web, você pode entrar nesse momento. Vou botar, inclusive, até o site aqui na tela. Do Marcou no Esporte, na sequência eu boto aqui o site para que você possa ver o site do Marcou no Esporte.com e possa acompanhar aqui a nossa. Também, se você quiser ouvir o programa, você pode ouvir através do site Marcou no Esporte.com. Está aqui, estou compartilhando nesse momento a tela. Nós estamos aqui. Você vai aqui em cima, ó, e é só colocar aqui e apertar e colocar o, o, o programa. Então, e também verificar o nosso site, o Marcou o Debate, que está no ar nesse momento. Lembrando que você pode mandar um WhatsApp através do 48-988-12-8586. 9 12 8586 Você está vendo aqui, nesse momento, aqui o site. Eu sou colunista, Dr. Funchal, Vinícius Eutrópio, o Luiz Alano... Andres Garretti, o Márcio Carlson, o Mário Bertoncini, Fábio Freitas, Camila Pazin e o Fabiano Brau. Então, são vários especialistas né? em corrida, cirurgia dentista, marketing esportivo, advogado esportivo, tenista, fisioterapia, narrador esportivo, técnico de futebol, médico e também jornalista. Então, são várias opções aqui para você acompanhar o Esporte.com todo dia com uma notícia interessante e também com muitas informações para você. Você que está no Facebook, curta e compartilhe também o nosso programa. Estou recebendo hoje aqui o Marco Antônio Martins, diretor de arbitragem em Santa Catarina e também vice-presidente da Federação Catarinense de Futebol para a região aqui da Grande Florianópolis, o Luiz Augusto Alano, narrador da Dazon e também participa aqui do nosso site marconosport.com e também o treinador Vinícius Eutrópio, que está aqui conosco para esse debate. E o assunto hoje, galera, não podia ser outro, né? O VAR, o VAR, nós vamos bater um papo justamente para falar com o Marco Antônio Martins sobre essas determinações. Ali a camisa do Botafogo, o Botafogo está reclamando, hein? O Botafogo está reclamando. E a Nadine disse que o segundo gol foi mal anulado. Mas o Marco Antônio Martins vai falar é, conosco a partir de agora. Deixa eu dar boa noite aqui para o Alano. Alano, tudo bem? Boa noite. Testando o som. Tudo, tudo bem, Fabiano.
1: Tudo bem, Fabiano. Marco Antônio Martins, prazer. Vinícius Eutrópio, nosso coach, nosso professor. Um grande abraço. Boa noite, meus amigos, das redes sociais. Tu sabe, Fabiano, é, Marco e Vinícius, que eu pensava que quando o VAR fosse instalado definitivamente no futebol brasileiro, e a gente já, desde o ano passado, convivendo com essa ferramenta, com essa realidade, rodada após rodada no, no, no Campeonato Brasileiro da Série A, especialmente, e em alguns estaduais também, que as resenhas de segunda-feira, seja ela no rádio, na TV, nos blogs, nas, nas redes sociais, uh, nos streamings, aqui a gente está falando no Facebook, não fosse, na segunda-feira, o assunto ser arbitragem. Porque eu pensei, bom, nós pensamos, é bom, o VAR veio para. É, Tirar com todos os erros, e de fato, talvez nem todos, mas a grande maioria. Mas o modo como está sendo utilizada essa ferramenta, a gente vai discutir isso no programa nessa segunda-feira.
0: Professor Vinícius Eutrop, nosso coach aqui, como técnico de futebol também né? tem que reclamar um pouquinho do VAR, né? porque às vezes não, não contenta e tem muita gente lá na cabine, o Marco Antônio Martins vai falar como funciona realmente, como funciona o funcionamento do VAR, né? Desculpe a redundância da palavra. Tudo bem, professor? Está na belíssima Praia Brava ou está em São Paulo? Boa noite. Só liga o teu microfone, professor. Dá um on. Oh, agora pode deixar ligado o microfone direto ali, só foi para a nossa entrada. E agora, agora tá. Tá. Mas, tá. Já, só, Boa
2: noite, Fabiano. Boa noite, Marco. Boa noite, Alano. E todos os ouvintes e participantes do Marco no Esporte... Estou falando de São Paulo, de visitar a família, algumas reuniões também, né, profissionais, mais estou ligado em tudo que está acontecendo e sempre participando aí do Marco no Esporte. Vamos falar desse tema, como o Luiz falou, poderia não ser polêmico, mas acaba sendo polêmico de uma forma que ninguém gostaria. A polêmica foi a instalação do VAR, a evolução do futebol, que é um grande passo. Eu sou totalmente de acordo com a utilização do VAR, mas, obviamente, existem coisas a serem acertadas, ajustadas, o que é normal de, de toda profissão, de toda inovação.
0: Legal. O Marco Antônio Martins, quero agradecer a todos que estão aqui, o Pedro Silva, o Geraldo. Está é... perguntando, inclusive, se eu tenho alguma informação sobre o Renatinho Meia do CSA no Havaí, eu não tenho. O Nete Agostinho. Dez minutos foram demais, hein? Está falando aqui. O Davi Soares está dizendo... Conhece o Davi Soares Marco Antônio Martins?
3: Boa noite. Conheço. Conheço. Namorado da minha
0: filha. Está dizendo aqui, ó. Perguntaram ele aqui, ó. Boa noite, Marco Antônio Martins. Meu sogro <risos> querido do meu coração. <risos> sou... Gosto muito, muito mesmo de você. Forte abraço. Bom programa para todos. Um beijo o Davi. Davi está lá na Palhoça nos ouvindo. É, então, sogrão fazendo aquele, né? Naquela aquela alisada no sogrão. O Marco Antônio Martins, que bom tê-lo aqui. Já deixa o seu microfone ligado direto aí pra gente bater um papo. Sempre solícito, né? E o Marco Antônio Martins, seja na alegria ou na tristeza, ou seja, na polêmica ou na não polêmica, ele tá sempre à disposição, sempre atendendo o telefone. Que bom tê-lo aqui pra gente falar um pouquinho sobre essa questão do VAR.
3: Tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite, é, Alano, boa noite Vinícius, boa noite Fabiano. Sempre bom, né? Como tu mesmo disseste, a gente se procura e essa é a diretriz é, do presidente da federação, o Rubens, é que a gente não deve se esconder, né? Quando, tem raz... quando erramos, assumimos que erramos, e quando acertamos, <risos> aí ninguém pergunta, então toca o barco, né? Então, mas quando erramos, estamos aqui e está tudo certo. Boa noite a todos e aos ouvintes também.
0: Vamos lá, rapaziada. Vinícius, seu trope, você fica à vontade para fazer a primeira pergunta aí para o Marco Antônio Martins.
2: Ah, a minha dúvida, o meu questionamento realmente não, não, não é nem uma pergunta, mas é, eu gostaria de trocar essa ideia. Quando foi instalado o, a, o VAR, será que alguém pensou é, na logística das programações? Porque realmente ficou 20 minutos praticamente parado, agora nós temos mais cinco substituições, que querendo ou não são só três paradas, mas os acréscimos estão sendo aí na média de seis minutos, sete minutos, né é, um pouco para menos, um pouco para mais, e isso tudo a, a gente sabe que a televisão hoje ainda né, é o grande é, formador de, de, de capital para os clubes, para tudo que gerencia aí o futebol, e até colocando para o próprio Alano, será que está existindo aí muitas modificações, muitas adaptações nesse processo demorado do VAR.
3: Na realidade, né, Vinícius? O processo do VAR veio em função é, de não ser mais possível a, a, o olho humano acompanhar a velocidade e o que o futebol estava apresentando. Nós tínhamos numa partida de futebol é, normalmente 20, 30 câmeras dentro do campo e dependendo do número de, de torcedores mais 20, 30, 40 mil celulares com a capacidade de aproximação e que, então não era mais possível é, a gente apitar futebol, né, trabalhar em futebol sem a tecnologia. É, eu quando era presidente da ANAF, fui presidente do Sindicato Nacional eu sempre dizia que como árbitro de futebol eu defendi o VAR mas como o torcedor de futebol, um cara que gosta de assistir futebol, a gente sabia que o VAR vinha e ia criar problemas, né? teríamos problemas por quê? Porque ele não é definitivo né? antigamente se em dez rodadas teríamos é, quatro, cinco ou seis jogos com problemas, hoje a gente diminui muito esse número, mas quando acontece o problema, o problema se torna maior ainda, né? então esse é um dos problemas que a gente tem hoje e, e é outra coisa que tem. nós estamos aí com em torno de 500 jogos no Campeonato Brasileiro de VAR no Brasil, e nós estamos partindo de um pressuposto aí que os árbitros aí têm no máximo 20, 30, alguns 40 jogos trabalhando com a tecnologia do VAR, e eles não foram criados para trabalhar com a, a, a replay, com a aproximação, com câmera lenta, tudo isso o árbitro não, não estava preparado quando veio, e ele está se preparando, ele está se é, adequando a essa nova tecnologia. E aí, quando tu pega um árbitro de campo e coloca ele é, para assistir um jogo numa cabine na televisão, e quando ele vê alguma coisa, e aí ele não tem como medir a intensidade dentro do campo, ele comunica ao árbitro de campo. Né? A decisão é sempre do árbitro de campo. Mas esse é um problema que a gente tem e que a gente vai ter que formar, é, como uma, a gente diz aí popularmente, não sei se só em Florianópolis, mas o ditado que a gente usa, a gente está trocando a roda da... É, da carroça com, com do carro com o carro andando, né? A roda do, do carro com o carro andando. Então é difícil, mas a gente vai chegar lá. Melhorou bastante, eu acredito que melhorou bastante. Sem dúvida, sem dúvida.
1: Olha, eu o Vinícius e amigos, Marco, principalmente, né, Fabiano? Eu sou acho que não há uma pessoa hoje que trabalhe com futebol que seja contra o VAR, né? O Marco foi perfeito na sua análise. Como torcedor, a gente tem os seus as suas críticas. É, nenhum torcedor quer ver os, a partida que você está pagando no estádio ou pagando, às vezes o torcedor hoje paga para ver jogo, né? Se, talvez quem não está vendo numa TV aberta hoje pública é, de graça, de alguma forma vai estar tá pagando, hoje não mais nos estádios por enquanto, mas ali pagando o PPV ou pagando a sua TV por assinatura, de alguma forma o torcedor está pagando, está participando, então quer ver jogo, quer ver bola rolar. E quando nós tivemos esse episódio hoje, ontem do jogo do, do Flamengo e, e Santos, Santos e Flamengo, foi na Vila Biomiro, uh, 20 minutos do primeiro tempo, metade do jogo, nove, né? quase a metade, foi de árbitro de vídeo. Então isso é algo inaceitável. A pergunta que eu quero fazer para você, Marco, é se a cartilha do bom árbitro, aquele árbitro que sem VAR, na Série B, na Série C, no estadual, que não tem árbitro de vídeo, ele marcaria uma falta sem titubear, ele daria um cartão amarelo ou vermelho sem titubear, a cartilha foi abandonada em detrimento da ferramenta, o árbitro apita de um jeito com o VAR e com o VAR, sabendo que tem um colega ali para entre aspas, fiscalizar, ele dá uma segurada, ele muda o seu, o seu modo de, de atuação, o que acaba também alterando um bom árbitro para um árbitro dependente da cabine?
3: Olha, Alano, a orientação não é essa, né? A orientação é que o árbitro apite o jogo. É claro que ele tem que. É, tem alguns momentos do protocolo onde ele tem que aguardar para que o jogo não reinicie, alguma coisa desse tipo, mas o, o, o fato é: a orientação, apitem o jogo. E isso é repetido é, exaustivamente pela Comissão Nacional de Arbitragem. A gente aqui, quando dá nossas palestras para os nossos hábitos, apitem o jogo. Depois, se houver a necessidade, é claro que o, o VAR entra para corrigir. Ele tem que esquecer o VAR, ele tem que apitar o jogo. Essa é a orientação. Mas a gente está tratando de ser humanos, né? E alguns acabam... A gente sabe que, é, sem a vinda do VAR, nós que somos do meio da arbitragem, é, nós temos árbitros que são extremamente dependentes de assistentes, né? que não tomam decisão sem escutar os assistentes. Então isso já é da personalidade. Né? O Vinícius teve jogador que é, não precisava dizer para ele. Agora tem jogador que se o Vinícius não disser para fazer, ele não faz. Não é assim, Vinícius? Então é do Terceiro. ser humano, e o árbitro de futebol é um ser humano e está ali e ele sabe que tem uma... Uma, uma muleta, né? Então, se ele tem um, um lance... Ele... Isso é que todo mundo pensa que ele está esperando o VAR. Ele espera o VAR, porque quando tem uma jogada polêmica, ele tem que deixar concluir a jogada, porque se ele para a jogada antes e ele erra e o gol sai, ele comete um erro. Então, quando existe uma, uma jogada polêmica, próxima área, um empurrão de um jogador um empurrão fino, como a gente fala, né lance fino, ele deixa concluir a jogada e aí sim ele espera o, o VAR para ver a orientação do que o VAR viu. Não significa que ele não tenha uma opinião sobre o lance. Né? Ele não tem, ele tem a opinião do, do, sobre o lance. É, é, quando a jogada é muito clara, ele tem que parar o jogo. Agora, quando ela é fina, aí ele pode esperar um pouquinho para a jogada concluir e depois tomar a decisão.
0: Mas, ô Marco, é, e como é que fica, por exemplo, a Série A do Campeonato Brasileiro? Brasil? Me desculpe aqui que eu estou compartilhando aqui nas redes sociais, mas estou ouvindo tudo. E, e como é que fica a questão, principalmente assim, tem VAR na Série A, né? Na Série B não tem. Então, o árbitro apita quarta-feira Série A. Domingo ele vai apitar a Série B. E aí? Como é que ele desliga essa chave? Principalmente o bandeira, porque o bandeira é o seguinte, tá cômodo né? com o VAR, né? Na dúvida, é até uma recomendação que tem. Eu, se eu vi impedimento, eu vou deixar correr. Ou eu tiver dúvida, eu vou deixar correr. Se Mas sair, essa é a
3: orientação, problema. né, Fabiana? A Fabiana, é que deixe correr mesmo. É, a orientação é essa. E é... não aceite. E aí? Esse é um problema, né? É tu trocar a chave e deixar ele correr principalmente para o assistente, né? porque o assistente na Série B não vai poder deixar correr, porque deixa correr, sai o gol. Depois é, voltar atrás e levantar a bandeira, ele cria um problema. Então esse é um problema que tem existido. O que é que a CBF tem feito? né? Ela tem procurado colocar e manter os mesmos assistentes sempre na Série A e outros assistentes na Série B, mas nem sempre é possível. Às vezes um arco está pitando a Série B e no domingo seguinte ele está apitando a Série A. É, nesse campeonato ainda não me lembro de ter B e A ao mesmo tempo, mas é, isso é um problema realmente que tem que ser, e por conta do custo, não pode ser aplicada em todas as divisões, né? não só por conta de custo, mas por conta de, de situações de estádios. Né? É, tem dificuldade em cada estádio, equipamento, a gente sabe que a Série A tem um número X de câmeras, a Série B tem um número outro, a série C, menos ainda. Então, tem várias dificuldades técnicas em aplicar em todas as competições.
0: Tá, mas aí, como é que faz isso? Inclusive, eu agradecer a todos que estão participando aqui. Daqui a pouco eu vou ler perguntas, vocês podem fazer ou mandar um WhatsApp, né? Pode mandar um áudio aqui, 48 988 8586. Ou, você pode mandar um vídeo seu que eu vou... Você vai aparecer na tela aqui. Manda o vídeo que eu vejo aqui e coloco... Você aparece na tela. Que momento, que estru... né? 48. Que estrutura,
1: hein, Fabiano? Que estrutura,
0: até, hein? Até, <risos> até o vídeo da pessoa 8812 8586. Fale se você gosta ou não do VAR, se você é a favor, se você tem alguma pergunta, bota o vídeo, o seu vídeo na tela. Você falando: Oi, meu nome é Fabiano Linhares, sou morador do centro da cidade. Eu queria fazer a seguinte pergunta ou o seguinte comentário, tá bom? Você pode mandar aqui para o WhatsApp. E pois é, né? Essa é a questão toda, rapaziada. Fica à vontade para fazer perguntas.
1: O, o, o Marco, é, eu sou narrador de futebol já há muito tempo. O, o Vinícius, técnico de futebol, ex-jogador. Fabiano, jornalista. Uh, mas se a gente para de fazer a nossa atividade por dois, três, quatro meses, cinco meses, seis meses, a gente não vai esquecer como, como se faz. Mas sempre tem, para cada é, função, tem as suas especificidades que a gente né, perde um pouquinho do ritmo. O jogador de futebol, o narrador talvez vai dar uma gaguejada na, na, naquele ritmo, o técnico talvez naquele ritmo de treino também. E o árbitro, ainda mais com a ferramenta do VAR, que por mais que, que, que seja algo da, da tecnologia, é, não é inata do árbitro, né? O árbitro que começou apitando, Marco, e foi, foi assim com você também, assim com todos os árbitros, na liga da sua cidade, campeonato amador, campeonato sub-15, sub-20, depois vai para uma segunda, terceira divisão, até chegar numa CBF. Vamos lá, tudo isso para falar o seguinte... O, a gente tá vendo jogos horríveis aí, vamos ser sinceros. Jogos horríveis do futebol brasileiro é um pior do que o outro. O jogador errando passe, fazendo falta. Tá difícil de ver os jogos. E o árbitro também, automaticamente, deve sentir. Aí eu gostaria de saber da sua opinião. Porque treinamento contínuo... Eh, sem um treinamento contínuo não se pode exigir uma excelência no futebol em qualquer profissão. Arbitragem também. E a pandemia deve ter afetado em cheio a arbitragem no ritmo da, da, do apito e até na questão do VAR. Porque aí gostaria de saber da, da informação, uma, uma pergunta, se a CBF oferece treinamento contínuo para os árbitros é, dominarem essa ferramenta do VAR. Quem está na cabine, que eu acho que está in, interferindo demais, e quem recebe as informações.
3: É, o que ocorre, isso concordo contigo inteiramente, né? não tem o que discutir, por exemplo, mas quando tu está tá, narrando um jogo né? e acaba por, depois de cinco meses sem narrar um jogo, e, e o gol, vamos dar um exemplo, né? sai um gol do Havaí, tu narra um gol do Figueirense, o gol continua valendo, né? Então não tem problema nenhum. Tu só vai tomar um... A torcida não vai ficar muito
1: feliz. Eu não tem problema nenhum para você. para <risos> mim, eu tô morto. Ah,
3: pois é. Então oh, imagina oh. o árbitro... É, exatamente. Mas tu não vai alterar o resultado do jogo, o teu erro. Não, né? o teu e
1: cada um erro. com as suas responsabilidades.
3: Exatamente. Agora o árbitro futebol altera o resultado do jogo no erro, né? E ele tá cinco meses parado. Nós vamos... Se nós vamos partir do pressuposto que os árbitros catarinenses, né? Que em Santa Catarina nós não tivemos VAR na... É, na primeira fase do campeonato aí na, nas fases do campeonato e, e agora ele o último jogo que ele apitou de VAR foi em, de, em dezembro do ano passado no campeonato brasileiro então ele voltou a trabalhar com o VAR é, agora em, em começou o campeonato agora em agosto né agosto, né se não me lembro em é agosto então Sim, vamos né? aí, oito meses sem trabalhar com o VAR, claro que houveram os treinamentos da, da CBF online, treinamentos presenciais houveram esses treinamentos só que ocorre o seguinte, a pressão né, de um jogo de futebol é diferente, ela não é a mesma coisa que você está narrando um jogo, o Vinícius sabe disso, você está narrando um jogo é, é, fake, vamos dizer assim, né tu pega um jogo reprisado aí de, de Havaí, de Figueirense, de qualquer um time, e vai lá e começa para te treinar durante o, a, a pandemia, tu começava a narrar, tirava o som lá e começava a narrar de novo. tu ia... Né, é, a tua mente ia continuar trabalhando mas tu sabe que quando tu fosse pro ao vivo é bem diferente, porque tem um imponderável é. né? então tudo isso na arbitragem apesar é, de haver os treinamentos mas eu vou usar um termo usado no, no, no meio dos treinadores né? treino é treino, jogo é jogo né? Então hum, isso é a mesma coisa vocês podem dizer os jogadores jogadores estão treinando aí há três meses como é que pode ter uma qualidade porque treino é treino, jogo é jogo tem um imponderável nessa situação. Então é um problema muito difícil, eu acho que está voltando agora, né? É... Tem... O AVAR é um problema, porque o árbitro de, o árbitro de campo na cabine é um problema para ele se habituar, eu já falei isso, né? a dificuldade que ele tem, porque ele tem um olho mais aguçado do que o torcedor para ver o jogo. Então, quando ele percebe alguma coisa que é... poderia ter acontecido alguma coisa, a orientação... a orientação é a seguinte: olha, se foi claro e para. Porque para ti, às vezes, não é claro, Alana. Mas para o árbitro que está dentro da cabine, é. Por quê? Porque ele tem um olhar diferente para o lance. E aí ele é obrigado a chamar o árbitro de campo e dizer para ele, olha, aconteceu tal coisa, sugiro revisão. Não significa que é ele que está dizendo o que aconteceu dentro do campo. O protocolo é esse. Ele fala o que ele viu e ele diz, ó, sugiro a revisão. Quem decide é o árbitro de campo. A não ser é, nas questões factuais. Bola fora, bola dentro... É posição de impedimento, não impedido, aí é factual, e ele nem precisa ir na cabine para confirmar se houve ou não a infração.
0: Ó, oh, agradecer aqui ao torcedor Peterson Ribeiro, tá mandando aqui, tá dizendo aqui, boa noite. O Marco não lembrou, Mais um assistente da Federação Catarinense, o Eli Alves, trabalhou na Série B, com o Ramon Abate Abel, Juventude versus Américas, e na Série A, jogo Fortaleza versus Red Bull Bragantino. Isso, isso. Tá trabalhou esse
3: final de semana. Realmente o Eli tem razão, mas no comentário que eu fiz eu ainda disse, né? com raras exceções, né? algumas aconteceram, mas eles procuram sempre manter os mesmos assistentes na Série A e os, os outros também. Mas o Eli realmente, não só no jogo do, da Série B, ele fez mais um ou dois jogos da Série B também, não foi só esse não. E estreou na Série A nesse final de semana, foi o primeiro jogo dele de Série A. Quero dizer que eu sou a favor ao VAR.
0: E a Eu gente também. sabe que isso ia acontecer. A gente sempre pediu a tecnologia, né, Eutrope? Você que é treinador Sem dúvida, vídeo, muito, né? chega lá, a bola não entra tal. Ainda tinha que ter o chip na bola. Isso aí Justamente. tá faltando, né? Aí entrou, Justamente. não entrou, essa coisa toda. Pô, o cara treina aí, toma um gol, impedimento e tal. O Botafogo fez um gol que é gol de... Primeiro gol que foi um gol de, 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 de VAR. Ou seja, foi... O Bandeira não viu... E também não tem essa determinação. Segundo lance, eu não achei falta ali no jogador do Internacional que combinou com o segundo gol do Botafogo. Inclusive, a Nadine, que está comentando na Globo, né ela disse que não daria a falta e, e o lance seguiria. E na avaliação, o VAR errou. Né? Mas eu, eu sou a favor. Uma, é, claro que toda situação que surge, a gente vê algo novo. Por exemplo, antigamente... Os caras que mais apareciam no jogo de futebol eram os auxiliares, o antigo bandeira. Auxiliar, pô, qual é o auxiliar, tal, tal. Esse cara, é isso, isso aquilo. O auxiliar hoje. Né? Porque o assistente, né? O, o assistente tá hoje, ele, ele. Né? Ele não. Vamos Mas dizer. Hoje, dele, ele tá ali. Época... Será que vale a pena continuar
3: com assistentes? Ou é... colocar um árbitro ali? É. Porque na, na nossa época, na época que eu trabalhava em campo também, tu diz que o assistente aparecia. Mas por incrível que pareça... Ah, porque não tinha bar, né? É, e eu fui assistente. É, e a gente fazia uma brincadeira e faz, né? Que se assistente fosse bom, não ficava fora do campo, né? Então ele fica lá fora <risos> do campo e só aparece a turma aí que está assistindo, meus amigos da arbitragem, tem um monte aí, deve tá, oh, estar... Tá, mas eu fui tá aqui, assistente.
0: Ó. O Hélio, o Nós é, temos um grande assistente que é o o nosso amigo lá da Fundação de Esportes, inclusive... Kleber Gil. Fundação, o Kleber Lúcio Gil, que é um baita profissional, né?
3: É, e o assistente hoje, eu, eu entendo até é, que o assistente, daqui a dois anos, no máximo, ele vai ficar obsoleto. Né? A gente já conversou lá, uma proposta que eu faço e que eu fiz e que eu acho que seria interessante é que nós voltássemos com dois árbitros em campo, né? Porque com dois árbitros em campo... Teve essa oportunidade lá atrás, mas naquela época não tinha tecnologia. Sem não tinha comunicação via rádio. Então, às vezes, um árbitro de um lado usava um critério e o árbitro do outro usava outro critério. Mas hoje, com a comunicação via rádio e com o VAR, essa, essa, esse cons, consertar isso vai ser mais fácil. E com a velocidade do, do, do futebol, como ela está hoje, eu acho que dois árbitros em campo seria muito interessante com o auxílio do VAR. Eu acho que eu melhoraria bastante as decisões é claro que aí os assistentes passariam a ter outras funções do campo nós já temos um assistente que fica dentro da cabine de, 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 na, na cabine do VAR né? já tem um assistente de, de campo que fica lá em cima, nós já temos isso então os assistentes iriam na Série A com outras atribuições a gente tem que chegar à, à conclusão também que isso é na Série A né, os assistentes continuariam trabalhando na Série B, na Série C, na Série D e eu acho que isso é um futuro bem próximo, isso vai ocorrer, realmente o assistente hoje ele fica no auxílio ao árbitro e ele tem como que? Esperar a conclusão da jogada, se ele tem que esperar a conclusão da jogada, a função dele está ficando meio que obsoleta né? Vinícius, fica à vontade Vinícius
2: Justamente, eu também concordo. É, muitos, muitas equipes em pré-temporada fazem isso já, né, mas contratam, ao invés de um trio, contratam dois árbitros, porque eles bem posicionados, eles, ele, primeiro tem interpretação, e né? eu apito muito também treinos, então pela interpretação a gente já sabe que, quem está impedido Mas com dois árbitros bem posicionados, é, eu acho que isso facilita, tira um pouco da pressão do árbitro central, divide aí por dois, e em lances realmente polêmicos que tem que deixar seguir, tá certo? você deixa seguir e tem o auxílio do VAR. É, o que eu acho que tem que ser e vai ser né, natural é agilizar o processo de decisão. A tecnologia vai entrar mais vezes ainda, mas eu acho que com até o software que está sendo usado, tudo isso é fantástico, mas é uma, é uma coisa que vai decorrer normalmente. As decisões vão ser... É, tomadas mais rápido. E não perdendo o gancho ainda, além de toda a pressão que os rápidos sofrem, né? É, antigamente, né, Fabiano, quando você, Luiz Alano narravam os jogos e tudo, vocês opinavam. Sobre arbitragem. Agora tem o tal do comentarista de ato, que é o árbitro, né? Então, quer dizer, pô, o comentarista não fala mais nada também, é perigoso ficar obstoleto daqui os dias, e aí já tem o comentarista do ato que é um cara, que é uma pessoa que, que foi muito bom ato, tem to toda a tecnologia também, auxilia, tá ali. E dar a sua opinião, confrontando, às vezes, com opiniões que não seriam confrontadas se não tivesse uma pessoa tão capacitada para fazer esse comentário. Não, né? e tem mais,
1: Mas, Vinícius. No jogo de ontem, do, de Santos e Flamengo, na transmissão da Globo, uh, acho que o árbitro da Globo era o. O comentarista é, da Globo era o Salvio. Era o tá Salvio. E isso. na transmissão do Premier era o Sandro Mirahit. Uh, o, do, mesmo jogo. do mesmo jogo, da, uh -huh. da, no, do Premier ou na TV aberta. Na uh -huh. transmissão da Globo, o Salvio inicialmente, me parece que depois mudou de opinião, disse que para ele o gol do Marinho, aquele de falta, que o rapaz, o Jobson, estava é, é, em faz posição um de impedimento, de faz uh -huh. um movimento, que o gol seria legal, na opinião dele. E na opinião do Sandro, o... O, o Jobson interferiu na visão do goleiro e o lance seria ilegal e o VAR eh, iria anular, o VAR iria recomendar a revisão como aconteceu tudo, então mesmo os especialistas né, mesmo os, os comentaristas, narradores que antes a gente tocava o pau mesmo na arbitragem falava e falava um monte de bobagem, né Marcos, vocês ficavam depois na, nas rádios aí falando, cornetando a gente, vocês não entendem nada agora quem, quem corneta os árbitros são ex-árbitros e entre eles mesmo, e isso é do e isso é do jogo isso é do jogo, é. tem opiniões Divergentes.
0: Olha só. A Nadine. Ela disse, a Nadine ela chegou e disse que o árbitro errou.
2: Mesmo Sim, porque são lanços interpretativos, né? Tá. Vamos, usar, interpretativos.
3: Vamos usar o exemplo do, do, do Cuca é, no Santos e Flamengo. É, o Cuca, eu escutei hoje a entrevista dele, onde ele disse: ah, não pode dar um impedimento com o ombro na frente. Vamos lá. Se aquele gol ali, é, com o ombro na frente, tivesse sido a favor. Do Flamengo e validado. O que é que o Cuca, depois, vendo as imagens, ia dizer? Ah, mesmo com o OVAR, eles deixaram o Flamengo fazer um gol impedido. Então. Um é métrico, né? É, e aí que tá, porque quem tem um pouco de. Eu não entendo daquilo lá, tem dois operadores de câmera que fazem isso, eles têm que loucar. culpa por do a... operador agora. Não, não, eu vou explicar para vocês o porquê da demora. Porque tem um frenezinho ali e quem é da tecnologia e sabe o que eu estou falando, quem é da TV, Sim. tem uma bolinha lá que vai girando, onde o árbitro de vídeo vai dizendo mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, até pegar a última parte do corpo do jogador que está é, na linha de fundo. Depois ele vai pegar do atacante. Primeiro ele pega do zagueiro, depois ele pega do atacante. Isso leva um tempo. O problema é esse porque porque ele tem que ver se está ou não em posição um impedimento, e isso aí é dedo a dedo porque se tu passa o dedo um pouquinho ali da, 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 da bolinha que tem, no negócio ali, é muito tem que ser um equipamento muito sensível é. né então isso é uma dificuldade, quando é muito ajustado a dificuldade é muito grande
0: quem sabe muda a lei do impedimento, se tiver uma cabeça na frente ou
3: oh, tantos centímetros mas já, corpo, foi, né? mas já veio mudando, né? Ele veio mudando e não mudou eu muito. Digo, porra, mas, mas pegar, um, pegar mesma... um dedo na frente, pegar mas um, na, na uma mesma cara, linha... um dedo na frente, né? Mas, Fabiano, há tempos atrás, a mesma linha era considerada um impedimento. Sim, sim. Né? sim. É, e, e dava mas problema. Vai, vai dar problema. Uma,
0: não tinha tecnologia, mas agora é o seguinte. Eu teve um jogo, acho que foi o um jogo do Havaí. Havaí Cruzeiro. Foi fizeram, fizeram, ficaram vendo ali eles botaram uma linha depois, tal, 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 depois de 10 minutos não, realmente o cara tá um centímetro à frente foi centímetros
3: mas aí, então, Fabiano, vai da qualidade do operador de replay então é, tem que tem...
0: saber é quem vai ser esse operador e vai
3: arrombar o time Exato. Ah, tu, é Ela tem que... é o operador aí, que é o vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Vamos lá, vamos lá. Vocês são trabalhadores de. Né? Tanto tu quanto o Alano, trabalham em rádio. Vocês é, têm gente na retaguarda de vocês. Vamos lá. Vocês nunca tiveram um técnico que vocês disseram no jogo assim, ó. tô ferrado nesse jogo, esse técnico aí vai me atrapalhar. <risos> Nunca aconteceu Muito. isso?
0: É, vou ficar sem já. pilha. Vou ficar eu sem
3: já. pilha. Exatamente. Eu Troca pilha, as eu as
0: bateria. É. Exatamente. Então, eu vou dar bateria assim. Ou não vou dar, porque senão tu perde.
1: Aí, não, aí, não, tem razão isso aí.
3: É, então tu tem ali um operador de replay, tu vai ter o Pelé, vamos dar um exemplo, né? Tu vai ter o Pelé do operador de replay. Como tu vai ter o zagueiro butocudo lá, mas todo mundo faz parte do time. <risos>
1: então ontem é... na Vila Belmiro era o iniciante, operador de. Ou de não, VT ali. porque
3: ele conseguiu, olha, ele conseguiu aproximar a linha muito bem, porque ele consegu... não é fácil, fácil aproximar né? as duas linhas.
1: Ah, mas cinco minutos?
3: Mas vocês contam cinco minutos porque tem tudo tá um muito procedimento. Muito tem a reclamação do atleta, tem o reinício, tem isso, tem aquilo, é, Aqui, e lance lancemente... muito
0: de deixa eu dar um oi para a turma aqui o Peterson Ribeiro está por aqui o Pedro Silva dando boa noite o André Machado de Melo está dizendo hoje trabalham 15 árbitros entre campo e VAR na Série A está fazendo a pergunta daqui a pouco ele responde o André Luiz Machado de Melo, boa noite a todos, isso mesmo Marco Martins, não sei o que ele botou aqui é... o importante do VAR é preservar o resultado correto o Hélio Prado está dizendo por aqui né? o Geraldo também o Gilson é, o Gilson Carturano que mandou um abração aqui para o Vinícius Tropo, está dizendo antigamente não tinha tantos acréscimos nas partidas e hoje qualquer jogo tem 5 minutos de acréscimo, acho meio estranho esse detalhe, mas horrível é ter que tocar o hino antes das partidas é muito difícil engolir antes os estádios estão, é, estão vazios é, que, em função dos estádios estarem vazios é, o Gilson está dizendo aqui, meu abraço a você, meu amigo de longa data, sucesso.
2: Obrigado, Gilson. Um abraço para você também. Satisfação. Está
0: mandando. Tá mandando um abraço aqui. Então, assim, se eu... você à vontade para fazer pergunta, que eu já me perdi aqui. É tanto comentário. Deixa eu ver o WhatsApp aqui também. A galera está mandando. Se eu quiser mandar um WhatsApp por vídeo, a gente coloca aqui também. Fabiano, vai lá. O hoje... dá, um, dá uma baixadinha no teu mic.
1: Tá muito alto, Só Um né? pouquinho, é. Ah, tá. Espera aí.
0: Falando, comprou um equipamento novo para fazer o programa de lá.
1: É, eu não, sei o homem brincar,
0: né? ó, não sabe brincar. Não
1: sabe brincar. Como entrou não.
0: com a tecnologia Highlander aí digital, o é eu... microfone, tudo.
1: Mas o Vinícius, você não ah. não esteve trabalhando no período da, da pandemia, né? Mas os ah. seus colegas trabalhando no sentido de de comandar a equipe. Mas os seus é. colegas todos, né, fizeram treinos online. Então hoje Sim. a a pandemia fez a gente dar um pouquinho mais de valor para o home uhum. office. Então, hoje, assim uhum. como o Fabiano tem, eu também tenho o meu home studio. Então, é isso. É Precisar, nós, nós, nós estamos não vai, aí.
0: que está é realmente <risos> de som.
1: Nível, altíssimo nível. Que bom. O, o Marco, hoje no, no ge.globo.com, o globesport.com, trouxe números relacionados a... Alvar, que teve um acréscimo nas vezes em que os jogos foram paralisados, na comparação já com o ano passado, um acréscimo nas intervenções do, do árbitro de vídeo na cabine, quem, quem comanda a cabine, um acréscimo nas mudanças também de, de, de decisão da arbitragem. Está é, havendo um pouquinho de neurose? ou é Nós que estamos aproveitando esse, esse momento de que teve uh, duas ocasiões que foram muito repercutidas e também pela camisa dos times. né? Talvez que, se fosse Bragantino e Goiás não tivesse essa, essa repercussão toda, como foi Santos e Flamengo e também o jogo do Botafogo com o Inter. Enfim, gostaria de saber dessa sua opinião, porque a gente já falou da questão da falta de ritmo dos árbitros, um, do treinamento contínuo, que os árbitros, por mais que desde o ano passado já estejam em contato com o VAR, já na segunda temporada em, em sequência, mas enfim, tem muitos ainda que não estão com aquele ritmo da, ou da operação de trabalhar na cabine ou de receber orientação, como a gente já, já comentou. Está tendo um pouquinho de neurose entre intervenção demais da cabine?
3: não eu, O que está ocorrendo, eu acho que o Vinícius também pode concordar ou não comigo em relação a isso, é que os jogadores também estão sem tempo de como usar, os jogadores também estão sem tempo de bola, estão fazendo umas faltas, penalidade também aumentou bastante os lances de pênalti, então, são, eu acho que é do retorno natural que está que, que acontecendo. Acho que os jogadores também estão com essa dificuldade. O futebol ficou muito tempo parado. Quando eu falo aí, a gente vamos dar um exemplo. É, o Dalonso, né, que é um árbitro top de Série A e que, 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 que apita a Série A. Fez dois jogos de Série A esse ano, se não me é, foge a memória. Ele fez Atlético Paranaense o Flamengo, eu acho. Não, Curitiba, Curitiba e Flamengo. Não importa, fez dois jogos de Série A. É, no Catarinense, eu não me lembro, acho que ele fez cinco. Ele não fez dez jogos esse ano. Ele parou de apitar em dezembro do ano passado. Então, ele está com dez jogos de futebol. E ele está trabalhando no VAR, na cabine, e ele está trabalhando na Série A. Ele tem toda a rodada trabalhando, ele precisa de ritmo. Estou usando o Dalonso como exemplo, né? poderia usar vários outros. Mas o Dalonso, esse ano, não tem, dez, não tem dez jogos de campo. E aí? É, com, como ele vai atuar dentro do campo? E, é, jogadores de futebol, jogadores de Figueirense, jogaram o campeonato catarinense, jogaram nove jogos na primeira fase, depois jogaram mais dois jogos na, é, nas, semi, nas quartas de final ali, né? Então são 11 jogos, mais o catarinense agora, são 15. Então quer dizer que desde o brasileiro são 15. Quer dizer que desde dezembro do ano passado eles fizeram 15 jogos. Vinícius que está aí pode me dizer se eu estou errado ou não em relação a isso que eu estou falando. Então não é possível um jogador de... antigamente se reclamava que eles faziam 60 jogos no ano. Eles não vão fazer 30 agora quando né? 20, é 20, 30. Então vocês vão ver o ritmo. A gente vê que o ritmo está muito, muito ruim, né? Então isso vai acontecer e a gente acredita que no decorrer da competição aí, mais 5, 6 rodadas todo mundo já vai estar tá no nível mais, mais, mais adequado, né?
2: É, sem dúvida. A prova mais clara que a gente tem, independente de mudança de comando, filosofia, ideia de jogo, chama-se Flamengo. Né? É, nítido a transformação para baixo né, do que esse time está produzindo e, e produziu, terminou em alta e produziu. Então isso aí é tranquilo. Não tenho é, dúvida nenhuma com relação a isso, Marco. Uma, uma dúvida minha aqui. Eu fui treinador do Gatito Fernandes, até conto uma história curiosa aqui, no meu tempo de treinador do Figueirense, começou a criar um pouco de dúvida, Gatito, é bom, vamos substituir tudo, e eu, né como treinador, para dar um, um recado já a todo mundo, no próximo, no, no jogo que o pessoal estava aí com dúvida se ele ia ser titular ou não, eu coloquei ele de, de capitão do time. Foi o primeiro capitão estrangeiro da história do Figueirense. Então, ali eu já mandei minha mensagem sutilmente para todo mundo, né? Vai ser Goleza. ele, o goleiro titular, é, mas ele estava meio fora de forma, voltou de repente no ritmo da pandemia, né? Não existia. Bom, estou citando só o gatito para dizer que eu tenho o maior para ele, mas ele teve aquele ato ali impensado, com certeza, uma pessoa maravilhosa, Muito que depois é, e, e depois ele se, já se justificou e pediu desculpas nas redes sociais. Né? Que há, de que forma é, age o árbitro? a gente sabe que, você, que nós podemos ser expulsos, né tá no relatório até 24 horas depois, é isso Marco? e, não, e de que corre... forma foi procedido isso? você tem acesso a esse relatório dele depois? ou teve alguma curiosidade para saber?
3: não, eu não entrei na súmula do jogo, a súmula do jogo está é, na internet, né só entrar lá na, na CBF, súmula está lá é, é visível para todo mundo, eu não tive essa curiosidade o que ocorre ali é que ver se os árbitros do jogo, do jogo viram a ação dele ou não, porque se não viram, é, não foi para a súmula. Se viram, foi para a súmula. Mas é, a imagem mostrou. É, são situações diferentes. Aí o que é que ocorre? Como eles não viram, eles têm que fazer a súmula até quatro horas após a partida. Eles fazem a súmula do jogo no vestiário. É, ele pode fazer um adendo ao outro dia, dizendo que assistiu na televisão, olha mas que não é a súmula, né? pode fazer uhum. nesse caso ali, se não foi para a súmula, aí é com um procurador os procuradores é, do STJD, né? eles analisam e podem denunciar o gatito se foi para a súmula ele vai ser jogado normalmente, se é, eu não acredito que tenha ido para a súmula porque era durante o jogo ainda, ele poderia ter sido expulso ali, né? e eu não via essa expulsão, mas também pode ser que ele entrou rapidamente para o e não foi possível o árbitro mostrar o cartão vermelho para ele e aí o árbitro pode ter relatado. Eu te juro que eu não tenho...
2: Eu não e, poder. Marco, e o equipamento de VAR hoje? Ele entra de que forma que ele é contextualizado? aí? Ele é um equipamento da arbitragem? Ele é um equipamento do estádio? Entende? Não, não, pra, pra, sim, de sim, que, sim. que peso ele tem no processo todo para ser relatado?
3: Não, o equipamento do VAR ele é um equipamento da arbitragem, ele é considerado um equipamento de arbitragem. Ele é de uma empresa terceirizada, ele não é do Estado, ele não é nada. Né? A CBF contratou, contratou, contratou uma empresa terceirizada que dá esse suporte a todo. O equipamento em si... Isso, isso. é como é... se ele desse um bico no, no, no cartão,
2: no apito do árbitro, por exemplo.
3: É mais ou menos isso, porque tem o protocolo do VAR que, o, que se ele tem aquele ali, vai se considerar uma conduta antiesportiva e aí ele seria expulso por conta disso, né? cartão vermelho, ele entrou, na, não é permitido ao jogador entrar na cabine do VAR, então como ele entrou ali, na área reservada ao VAR, ele provavelmente seria expulso, essa é a, a orientação do protocolo.
1: Okay. Deixa eu aproveitar, Fabiano, a presença do Marco, fugir um pouquinho, rapidinho, a gente bate e volta no assunto VAR, mas ainda continua com a arbitragem, porque teremos as, as finais aí do Campeonato Catarinense, já, já temos o trio de arbitragem, como é que está que se preparando e planejando uh, para esse assunto tão importante, sem VAR, as finais do Campeonato Catarinense, Brusque e Chapecoense na quarta, uh, quarta que vem, né? Quarta que vem,
3: dia 9 e dia 13.
1: Isso, quarta que vem. Eu falei da arbitragem como se fosse depois de amanhã. Na quarta que vem e no outro domingo, dia 13. O que está se preparando para esses é, dois grandes eventos?
3: É, hoje a gente já teve uma conversa na federação, né? foi consultado aos clubes é, é, sobre a, a possibilidade do VAR ou não, os clubes abriram mão. É claro que por conta de uma questão financeira e, e na situação que se está hoje, os clubes empenharam a, a, o, o respeito à arbitragem catarinense. Olha, a resposta dos presidentes falaram, nós confiamos na arbitragem catarinense... Qual
1: seria o custo, do... Marco,
3: para os clubes? Custo só de... Por jogo, tá? só o equipamento. Esse também foi um contrato firmado ano passado com uma empresa, a mesma que fornece para o brasileiro. É R$ 28 mil reais o equipamento. Sem contar a parte o é de... equipamento? Só o equipamento. Quando eu digo equipamento, é claro, né? É O equipamento, dois operadores de replay que vão para dentro da cabine, mas os técnicos que operam a... É, eu acho que em torno de cinco pessoas da, da, da empresa, é claro que essa empresa vem de fora, porque por isso é que tem esse custo, né? É deslocamento, passagem aérea, tudo isso. A parte de equipamento é 28 mil reais.
0: Olha aqui, depois... eu estou aqui só na.
3: Estou tô... compartilhando.
0: Só vai lá, vai lá. Eu só estou compartilhando a tela aqui, quem está vendo. Isso aqui é a súmula do jogo do Botafogo Internacional no site da CBF, tá? Isso, vai ali em o súmula, súmula. Boletim Financeiro, súmula. O olhinho ali no canto vai aparecer é, se mas, ele botou ou não. Mas o seguinte, só tem escalação. Daí, quando fala
3: sobre... Não, não tem aí, tem. observações eu estou sem óculos batisa aqui. Ó, não madera, houve nenhum jogador expulso, tratado, tá está vendo ali, né? Ocorrências. Após óculos, o tempo
0: aqui... da partida, utilizando o recurso da imagem, vocês estão vendo? Eu vou dar um mais aqui, ó, pessoal que está no... O é
3: aí
0: está na bom. tela... Foi bom Aqui, Acho ó. Após o término da partida, utilizando recursos das imagens da transmissão, podemos observar que o goleiro da equipe do Botafogo, o senhor Roberto Júnior Fernandes, Torres, número um, ao deixar o campo de jogo, desferiu um chute no totem, derrubando o monitor do VAR e deslocando o acrílico de proteção da cabine. Fato esse não observado pela equipe de arbitragem do campo de jogo.
3: Foi o que eu disse a vocês, né? Ele, ele observou é, veio a informação, ele observou via... Porque o VAR, é, o equipamento, continua filmando. Filmou, foi comunicado a ele e pronto, acabou. A cabine, de, a cabine continua funcionando, né? Os árbitros lá devem ter, do VAR devem ter presenciado o fato e, e foi aí relatado é, o conforme o aconteceu.
0: Premier, o premier mostrou, falou... E alguém deve ter dito, ó, fica ligado aí no teu relatório que
3: aconteceu alguma coisa aí, né? Se o cara pode fazer quatro o... horas depois, né? É, não, é até quatro horas. Né? Ele, na realidade, ele pode fazer até no outro dia se houver algum problema de internet ou algum tumulto grave no estádio. Quanto depois ele, fazer... ele pode ser expulso? Quanto tempo depois? Até é. sair do campo, né? Enquanto ele estiver dentro do campo de jogo, ele pode receber o cartão amarelo. Qualquer atitude... Ele depois, pode ser expulso? É no caminho ali, mas qualquer caminho no vestiário, não. Né? No vestiário ele pode ser relatado. Após as jogo, mais né? relatado. Foi Isso o que ocorreu
1: com as imagens e com o relatório do, do, do árbitro, depois que viu as imagens, antes das 24 é, horas, a punição ao Gatito é, é certa. Ele, se não é, para é a próxima rodada,
3: diga. É, qual é a diferença? A diferença é que ele não tomou o cartão vermelho. né? Então ele, a próxima rodada, Teoricamente, ele não está suspenso para a próxima rodada. Ele vai ser julgado porque consta da súmula, mas ele não está suspenso para a próxima rodada.
1: Sim, mas assim que cair no tribunal uma denúncia, ele vai tomar é, um dash. Ele Não
3: vai escapar, não vai escapar. Não, não Acredito vai escapar. Que só
1: né? só para fechar o um assunto ainda da arbitragem do VAR, possibilidade que foi aberta e, e, e os clubes, a, o Brusque e a Chapecoense abriram mão, você está falando a respeito dos custos, né? além dos técnicos do, desse custo que você citou de 28 mil por jogo, tem a, a quantia dos, dos árbitros de vídeo, né? que também os clubes é teriam que aumentaria a fatia da arbitragem para pagamento dos clubes.
3: É, o que ocorre, até teve essa pergunta, né? o Fabiano fez há pouco tempo ali, de 15, não é 15 pessoas, né? nós temos quatro dentro do campo de jogo, né? o quarto árbitro mais os dois árbitros assistentes, e na cabine de VAR nós temos mais é, três, né? o VAR, o Avar, e o assistente de VAR, que é um árbitro assistente. Então são sete pessoas, sete árbitros que são envolvidos, aí sim, tem mais dois é, operadores de replay, porque tem que ter dois, porque pode acontecer pode ter dois lances simultâneos, né? Enquanto um tá avaliando um outro, já tá avaliando o outro, né? Porque pode acontecer os dois lances simultâneos, né? Pênalti aqui, um lance lá, então. E tem mais o supervisor de VAR, que é um, um, um ex-árbitro que fica é, dentro da cabine, digamos assim, como o guardião da lei, né? O guardião do protocolo. Se os árbitros começarem a fugir fora do protocolo, que pode dar anulidade da partida, ele avisa e está ali para isso, para ser o supervisor do protocolo oh, mas tem gente o ponto é
0: quanto, quanto é que um time
3: gasta por exemplo, Série, mas, A. É, Fabiano. Série A Fabiano, depende né, porque tu tem taxas é, diferenciadas, né? tu tem é, média, é, você. o ar da FIFA que né, é mais alto tu tem se o cara vem do Rio de Janeiro ou se o cara vem do Paraná, passagem aérea tudo isso muda, né mas tu pode, vai de 30 a 50 mil, dependendo do, 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 do árbitro, da, da graduação dele, de onde ele vem, tudo isso. Quem paga isso? Quem paga isso, a CBF paga a parte toda de tecnologia, né? parte de, 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 de software, de, do pessoal, a CBF paga. E o clube paga a parte de pessoal. né Então, ele já pagaria o árbitro dentro do campo normal, ele paga mais os, quatro, os três árbitros e o supervisor de VAR que ficam na cabine. São mais quatro pessoas na cabine. A parte dos operadores de replay está incluída na parte da estrutura da empresa, que é a CBF que arca.
1: Essa estrutura... Desculpa, Vinícius. Essa, essa estrutura não, não poderia ser parecida com a Alemanha, e aí eu estou entrando num terreno que, que se eu estiver falando alguma informação equivocada, por favor, me corrija. É que eu, eu li que na Alemanha o campeonato alemão, há uma central na federação e não há uma estrutura em cada estádio isso não poderia servir de exemplo de até maneiras mais com custos mais acessíveis para os clubes e para a própria estrutura do campeonato?
3: É, eu não sei. Re, Realmente na... desculpa, aí, filho. pode falar filho.
2: não, 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 pode eu, vou... eu ia dar minha opinião só a questão continental que é o Brasil
3: é, não sei não... se isso
2: interfere também
3: não, não, o problema maior nosso tecnologia. é de tecnologia. É de tecnologia, né? Fibra ótica, toda essa situação de, de comando. Já tem um estudo, né? alguns jogos vão ser. Já aconteceram alguns jogos já no Brasil também, da mesma forma onde os atos ficaram, é, e isso é o futuro. Né? Mas aí nós vamos ter que ver essa questão da fibra ótica, é, é, de onde está saindo o jogo, tudo isso, mas já existe um estudo para isso. Eu acho que é o caminho, né? Não, é, não há necessidade de deslocar tanta gente o tempo todo, viajando esse Brasil é. todo, se tu pode centralizar. Eu acho que é o caminho e vai acontecer. O tempo, é, o quanto vai acontecer, eu não sei. O que acontece hoje é que a empresa já desloca, né? Por exemplo, o ano passado, aqui na Série A Chapecoense e, e, e Havaí, o equipamento já ficava em definitivo. Foi preparada uma sala de varro, tanto no Havaí quanto na Chapecoense, que não havia, a, 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 só vinham as pessoas. Mas o equipamento já ficava ali, não, não havia, é, já ficava montado, não havia é, é, transporte de equipamento, nada disso.
0: E agora, ô, ô Marco, a gente nota aí, principalmente, né, alguns jogos pelo Pay Per View e até jogos da própria Globo, não tem aquele número
3: de câmeras, né, totais. É, isso, isso prejudica muito, Eu até uso um exemplo que foi o jogo do Braulio, no jogo do Corinthians, é, onde ele deu o pênalti Corinthians em Curitiba, Estou se tu vê, tu vê o movimento do braço nas costas do, 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 do... e o Braulio está de frente e vê o lance só que não houve uma câmera é, num ângulo invertido no... não houve outra câmera que pudesse identificar e o Braulio dá com tanta convicção e há o deslocamento do corpo que é difícil a gente achar que não houve a penalidade mas não houve a câmera também é, para que o árbitro de vídeo é, dissesse, olha, vamos rever, não houve então ficou mantida a decisão do campo que foi a decisão do Braulo, que na minha opinião foi acertada.
0: Mas ah, isso vai prejudicando, né? Porque vocês utilizam hoje as câmeras da, da, da detentora dos direitos, por exemplo, a,
3: a Globo, né? Isso, isso, isso. O que é que ocorre? O protocolo diz o seguinte: não só. Vamos dar um exemplo, né? Se houver, houver duas, duas é, é, emissoras transmitindo o jogo, todas as câmeras que essas emissoras utilizarem, elas têm que ficar aclopadas ao, ao, ao VAR. Então, existe o equipamento que vocês que são da tecnologia e sabem. Tem que pulgar tudo quanto é câmera para o VAR ter acesso. Porque o que é que ocorre? Não pode acontecer de que o árbitro de campo não utilize a mesma câmera que está utilizando a Globo ali na hora. A Globo tem uma, um ângulo diferente. Fé, um exemplo disso, o que é que aconteceu na final do Catarinense no ano passado? Final do Catarinense do ano passado, nós não tínhamos uma câmera na linha do gol, como não tem o gol line a tecnologia se bateu dentro ou fora, a bola foi muito rápida, né e, e aí se não, o VAR não conseguiu identificar por o VAR, ela não entrou, manter se a, direção, a decisão dentro do campo. Depois daquele jogo, o que é que ocorreu? Na Copa do Brasil, quando acaba o jogo e vai para a decisão das penalidades, e vai ter VAR agora na fase final, é, o, eles deslocam a câmera, que fica no meio do gol, eles deslocam a câmera para a linha de fundo para acompanhar a linha de fundo, foi a determinação da CBF, então as câmeras realmente é, é um problema sério, né? nós tivemos o Grêmio no ano passado na Libertadores, se não me engano, não plugaram uma câmera, porque o equipamento só tinha 12 encaixes e tinha 14 câmeras no jogo, deixaram duas de fora, e foi justamente uma que pegou o pênalti, e que o VAR não teve acesso, eu não me lembro, o jogo foi uma fase que o Grêmio foi eliminado na Libertadores, por quê? Porque não plugaram as duas câmeras, e se não plugar as duas câmeras tem que desligar, porque se, só tinha um equipamento para 12 câmeras. Então, e a Globo tinha 14, duas ficaram. Aí o, o supervisor de VAR, que faz essa... Vai lá, ó, vou escolher duas aqui que fizeram. Vamos escolher duas aqui que não vai... Mas deixaram ligadas. Conclusão, ferrou tudo. Por quê? Porque foi justamente <risos> a câmera que pegou o pênalti que não estava à disposição do VAR. Por é, isso mas é que nessa...
1: Na, é, pós, o pós-pandemia, um jogo com 14 câmeras agora, só em eventos bem grandiosos, porque a é, gente que tá, é, é do meio, é, uma cri a crise afetou a todos, e, e com relação às, às transmissões, a, a mesma transmissão, a mesma estrutura, das câmeras utilizadas no premier no jogo do premier é a mesma imagem nos mesmos câmeras os mesmos profissionais com exceção de quem comenta e narra e faz a reportagem é a mesma imagem da globo então a arbitragem só vai ter acesso a uma segunda uma, um segundo ângulo quando for uma transmissão por exemplo do junto com a tnt né do, do esporte interativo o pessoal da tanner porque em outros casos quando não tem a tanner junto as transmissões são sempre uh, o mesmo caminhão a mesma a mesma imagem que vai para o premier vai para a globo e, e vice-versa. Então, é, é mais uma pedrinha, é mais uma casquinha de banana para o pessoal do, do Varo, Marco.
3: <risos> é, e todo mundo pensa que é fácil, né? A gente tá aqui conversando há uma hora e pensa, não, é só sentar lá, é, tomando uma cervejinha na cadeira, ó, Lance? Aí Eu vou te dizer eu.
1: o que é fácil. Fácil é cornetar durante a transmissão. Ah, durante a parte, transmissão, né? não, du durante o jogo. Durante o jogo ar Aliás, o, o, o Marco, quando que você foi convidado para algum tipo de programa para... É, no momento que não tem a crise da arbitrar. Crise, não, mas o um momento de, de crítica.
3: No final do ano, no final do ano eu sou sempre convocado, porque aí os, o futebol já parou. <risos> avaliação, aquela avaliação. Tenho, a avaliação do ano, o é que vai ser? Aí eu sou sempre convidado. E, é, ou é só polêmica, como tu, tu disseste. É polêmica. O futebol, eu sempre dizia também, e continuo dizendo, é o seguinte: o VAR veio para prejudicar o um negócio também, né? Porque é, futebol rádio, televisão, programa de esporte vive da polêmica da arbitragem, porque se não tiver o VAR, o que é polêmica. que nós vivemos de
1: polêmica? Nós vivemos de polêmica. vai mais discutir na
3: segunda feira não vivemos de,
1: ah, Nós vivemos de, de, de bons jogos, de, 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 a gente
3: vai de, falar do grande jogador, do grande. Eu, jogador. Eu, pre,
1: eu prefiro isso. Eu prefiro um grande, grande craque é, do que um eu... árbitro ruim.
3: Quanto tempo? Quanto tempo dura a transmissão se não tiver polêmica nenhuma? Vamos lá, Figueirense ou Havaí com o Chico ganhando 3x0, tudo normal. Jogador do Havaí jogaram tudo bem. O que, que eu vou fazer, fazer aqui? Vamos, nada. Então, a gente tem que ter a polêmica. E eu concordo, faz parte, é, é, faz parte da profissão viver da polêmica. E nós temos que estar inseridos dentro desse contexto. O ar, o futebol tem que ter inserido e tem que... Ir, que, que, que entender isso, Vinícius... Eu que
1: prefiro que... quando o árbitro não é notícia. Para mim, é o, o melhor jogo é quando o árbitro não é notado.
3: Ah, mas isso é o sonho de, de consumo meu, né? Então, então nós acha... não
1: vivemos de polêmica. <risos> não, não com a arbitragem. A arbitragem não... não...
3: não, eu não, desejo...
1: não. Oh, nas minhas transmissões, eu sempre desejo boa sorte para a arbitragem. Boa sorte. Alano,
3: Alano, eu acho que Alano. não é
1: sorte, né? Eu acho que é competência, mas enfim.
3: Não, é competência. E tem um pouco de sorte também, porque... Às vezes é, é difícil, tá? Às vezes passa um jogador na frente e tu não consegue enxergar, mas... Eu não plugam
1: uma câmera, né? Não
3: plugam uma câmera, aí é incompetência, né? Mas é, é uma profissãozinha danada, tá? É danada. A gente tá aí, vai, vai, vai acertar, vai errar, o VAR. É... Quantas vezes vocês estão sentados, vocês estão transmitindo um jogo e um diz que foi, outro diz que não foi, né? Sim, sim. O narrador, mesmo com a imagem, chega na segunda-feira nos comentários: um diz que foi, o outro diz que não foi, o treinador diz que foi, ah, não foi pênalti. Aí o jogador dele sai do campo e diz assim: não, realmente eu derrubei. Aí o Vinícius entra, pô, aí tu me quebra, né? Em vez de dizer que não foi pênalti, tu vai lá dizer que foi pênalti. É da cultura do nosso futebol. Aí como é que eu vou reclamar agora da arbitragem para pressionar ela para o próximo jogo se tu diz que ela acertou? tens que dizer que ela errou, porque senão tu tá ferrado pro próximo jogo. E é da cultura do futebol, e o futebol faz parte disso. O futebol, hoje em dia, eu, eu, eu costumo comentar com meus atos, né, de que o futebol tá muito chato. Eu sou de uma época que eu... Que eu... Que dentro do campo, o jogador xingava jogador, o jogador xingava, a, 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 a. e nessa... E, e vamos tô com o Vinícius, nessa época também, né? e eu é dizia... Verdade. Vem cá, vem cá, ó. tu preferes que eu te xinga ou que te dê um cartão amarelo? Toca o jogo, vamos embora. Agora vai ficar... né? Hoje tu diz pra eles, cara, eu tenho dito, chega para um jogador, fala com ele normal, sabe o que é ele diz pra ti? Me trata por educação, não pode me tratar por falta de... Do... É uma coisa, eu nunca vi tanto jogador de futebol educado, cara. Eu nunca vi o nível do futebol do Brasil com tanto jogador fino. Todos educados. Não pode falar o Vinícius é treinador de futebol. É lógico que ele não vai poder dizer oh, isso. Eu
2: já cheguei a dar alguns tapas em amigos meus dentro de campo, eles acordaram, viu? É. Aí no próprio Figueirense. Eu, vem cá, fulano. Não vou citar o nome. Quando ele chegou perto, que eu já tinha pedido para me ajudar a marcar, ele chegou perto, eu pum, lasquei uma porrada logo dele.
3: Uhum. E o Hoje sabe? eu seria
2: expulso, era só para ele ficar mais ligado no jogo. Né?
0: Uhum. <risos> Hoje que... não pode isso. É que tu batia nele, não, <risos> É, não, é um grande amigo
2: nosso aí, jogando muitos anos no Figueiredo a vó, a vó,
0: a vó, a vó. Quando o Vinícius já fosse prejudicado pelo VAR, ou, no caso, o VAR te auxiliou e, pô deu um gol ou, ou anulou um gol que...
2: não, não, ainda deu. não mas eu acho que independente disso, realmente o VAR ele tem que ser é, to, acho que todo mundo é favorável, ninguém é contra o VAR e eu como um ex-defensor por exemplo, jogando é, mesmo de seja centímetros é porque o cara teve uma reação a mais então por exemplo, o gol do Santos o primeiro que foi um cruzamento o cara estava um pouco na frente dos zagueiros aí é difícil para os zagueiros chegar. Se ele está em uma posição normal, mesmo que seja por centímetros, talvez o zagueiro cortasse a bola, entendeu? Então, de uma certa forma, ele interfere, sim, no processo natural de um posicionamento do zagueiro. Então, eu sou totalmente favorável. O que realmente a gente está, acho que, mais debatendo aqui é a demora. Eu acho que a tecnologia ela vai se aperfeiçoar né? muito mais, né? mas vai, e nós estamos passando aí por uma pandemia que todos os laboratórios do mundo... né? É, evoluíram anos e anos, numa corrida aí louca com relação à vacina, e claro que o VAR não chega a ser uma necessidade mundial, porém, vai se adquirir aí um processo para agilizar isso, com certeza, não tem dúvida, demora, pode demorar alguns anos, mas o um processo já foi instalado e não tem volta, né? E uma curiosidade, Mar, só te falando aqui, em 2015, se não me engano, 2015, 16, nós éramos chamados na Federação, na CBF, e tínhamos várias reuniões. O, o diretor era o Gilmar, né? E ele pedia opinião para nós treinadores sobre algumas questões, inclusive de arbitragem. Foi mudado ali a pedido do Levy as dimensões do campo para padronizar. E uma que eu pedi foi solicitado, se não me engano, foi a partir de 2016. Ou 2017, era que o quarto árbitro também fosse de fora, não da mesma região que antes era, né? Então, a partir de 2016 foi, ou 2017. Acho que foi foi, é, foi foi a solicitação minha, porque eu sugeri, perguntei o seguinte: olha só, é, o quarto árbitro não tem responsabilidade nenhuma, mas ele tem acesso a algum tipo de informação para o árbitro. E sendo um, um ato da, da região, porque eu sofri isso em Chapecoense e Esporte pela Copa do Brasil, o quarto ato falou oh, foi um pênalti, não foi e aí então, eu esqueci o nome da chefe da arbitragem, sensacional, ele me falou mas Inês nós tivemos uma final agora, na Copa do Nordeste, que o quarto ato foi solicitado para é, ter que apitar, né, porque o ato principal passou mal, e ele apitou os últimos 40 minutos perfeitamente, eu falei, claro, porque ele não era o mosquitinho, né o tinha é fácil falar no ouvido do ato, né? Então, ele era o ator principal, aí ele tomou conta. Então, por conta disso, nós, todos os treinadores, eles mandaram, um, acho que, um comunicado aos clubes, que dá um gastinho a mais, que hoje é muito pouco perto desse gasto todo. Mas, a partir daquele momento, o quarto ato também, por não sofrer influências ou para não despertar nenhum tipo de dúvida, também veio de fora. Né? A curiosidade foi a solicitação minha na época
3: é oh, isso aí eu lembro disso e realmente foi verdade e a partir eu acho que foi 2017 Vinícius que começou isso a 20... isso. É, e dá isso. mais liberdade também pro árbitro do, do, de local né às vezes é uma dificuldade muito grande porque tu já está desgastado de um catarinense Trabalhou no Catarinense todo tem um problema daqui a pouco aí chega ali o, ah, o e, formador, acontecia mas... muito com
2: a gente aqui justamente é, acontecia já muito já perfeito, foi... bem lembrado isso também já tinha
3: problema com o cara entendeu aí o cara vem para ali de reserva aí o Vinícius já tinha problema mas eu atuo aqui de novo já me ferrasse no Catarinense é, agora também aqui no Brasileiro também então tem isso e isso é importante agora uma coisa tá é, a gente o, o, é menos de 1%, quando fala em gastos, né? é menos de 1% de uma folha de pagamento mensal de um clube de futebol que se gasta com arbitragem. Né? Eu sempre digo para todo mundo, sei, a arbitragem é investimento. Tu tem que remunerar bem a arbitragem e dar condições de trabalho para ela. Nós vemos aqui em Santa Catarina, a gente vem trabalhando há três anos e muito treinamento nós fizemos, tá? muito mesmo. Hoje nós temos quatro árbitros trabalhando na Série A, né? direto, nós temos, na Série B, vindo aí Diego Cidral, que é um árbitro com, com dois, três anos de CBF, Ramon Abateabel, né, que é apita o clássico Havaí-Figueirense lá, então a gente... Ah, desculpa, é, a Chapecoense e no próximo domingo. Então nós estamos vindo... Um, um, nós temos o Tisne em Criciúma, que é um árbitro novo, nós temos o Gustavo Bauman em, em Xancherê lá, então a gente vem trabalhando. Nós temos Fernando Henrique em Florianópolis, então hoje nós não estamos mais restritos... Né? vocês podem dizer assim ó, ah, semana que vem vai ter o primeiro jogo da final antigamente tu já dizia vai ser fulano hoje em dia nós temos um leque que pode proporcionar que se possa botar 4, 5, 6 hoje é, a gente estava conversando lá eu tenho tranquilamente para essa primeira partida da final 5, 6 árbitros em condições de apitar o jogo né? ou até mais e, e vocês que são da imprensa sabem disso né? então a gente tem mais possibilidades, então investimento é trabalho, só que custou né? teve custo, o presidente Rubens na federação, é o mas pode investir, só que agora nós estamos passando pelo momento que está fechando tudo, está tá difícil o futebol né? mas a arbitragem é investimento, só que muita gente pensa que ela é custo, e aí ferra tudo. Né?
0: Não, é verdade tem que quanto, quanto melhor for melhor, né? para dirimir qualquer tipo de lance, porque hoje ele vai te tirar um que é difícil, né? Você faz um gol, torcida vibra, aquela coisa toda, tal. Aí, pô, será que foi gol mesmo? Tal. Aí, para, vá, vai lá, olha, pô, o cara tá dois centímetros à frente. Anulou o gol. Antigamente passava isso, né? Pô, o cara dizia, pô, aí o olho humano não tem como, como pegar. Aí, daqui a pouco, um centímetro, daqui a pouco é a gola da camisa. Então, aí é o pessoal fica enlouquecido, né? Ou daqui vale. a pouco, faz. não, dá um 5 centímetros, 6 centímetros, sei lá, não, não tinha antes a.
3: a... Vou lembrar vocês, o Havaí caiu em 2017 ou 2018 contra o Santos lá com um empate, não foi? Foi, caiu. Se ele tivesse vencido o jogo, ele teria. Não. não. Ele teria não caído, né?
0: Isso.
3: E ele teve um jogo aqui no, na primeira rodada da competição, nós não tínhamos VAR, que foi contra o Atlético Mineiro, Olha. Senão... Vitória que o cara deu um sarrafo lendário e o cara não deu pênalti? Exatamente. Se nós tivéssemos o, 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 o VAR naquela situação, com certeza o VAR chamaria e diria para ele: ó, pênalti. O Havaí talvez tivesse ganho vitória aqui, talvez Eu não tivesse pa. caído. E aí representa o quanto? De 30, 40 milhões para 6 milhões.
0: Sim, claro.
3: <risos> aí tu pega: pô, o Havaí vai gastar num ano. Ele vai jogar 20 partidas em casa, 19. Né? Há uma média de custo aí de 30 mil. Ele vai gastar 600 mil, 600 mil de, de VAR né? em tudo de arbitragem. Se ele não tivesse com o VAR, ele ia gastar 300. Com o VAR, vale, ele vai gastar 600. Ponto. Será que vale a pena a diferença?
1: Ah, aí, aí se fosse o caso do milímetro né Fabiano, imagina só
3: é, <risos> essa diferença
1: milionária toda por aquele milímetro, ah se não fosse o milímetro
0: começo, assim, vai, vai assim o Hélio Prado está dizendo aqui pelo Facebook você que está no Face, curta compartilhe e você que também que quiser visitar o nosso site marconosport.com tem a coluna do Eutrop, do Alano, tem muitos detalhes aí, vou pegar um depois vai me dar uma dica aí para botar um colunista de arbitragem o Marco Antônio Martins não, não, sem problema. Você não poderá escrever né sobre arbitragem, né? Não, não posso, não posso Porque... criticar os meus comandados. Ele né? botar assim, ó, <risos> eu escalei o fulano de tal, mas <risos> ele não foi bem.
3: Então vai tomar um gancho. Aí <risos> é, a resposta da torcida vai ser o seguinte, não, você também vai tomar um gancho. Por que que tu escalasse ele?
0: <risos> Velho Prata tá dizendo aqui, ó, Fabiano, mesmo com o VAR, temos polêmicas, na real a imagem muitas vezes tem várias interpretações, é né? Não era o... Quem é que dizia ali que era o, que o videotape é burro, né? Às vezes você vê uma imagem...
1: Nelson Rodrigues.
0: Nelson Rodrigues, isso. Que você vê uma imagem, para ti foi pênalti, mas na hora ali o cara vê, não foi pênalti. E ele está dizendo aqui, o VAR veio para diminuir os erros de arbitragem e os lances que o árbitro não consegue ver. Aí tudo bem.
3: É claro é. e óbvio, né? O erro claro e óbvio. O problema é que tu colocar um árbitro que dentro de uma cabine de VAR e aí ele lá vendo a imagem porque o que para o leigo é, não é claro e óbvio, para o árbitro que tem um olho mais aguçado para a arbitragem é claro e óbvio e aí ele manda para dentro do campo para decidir e aí o,
0: o Marcos Daniel está dizendo que não fale mal dos técnicos fui técnico na CBN de área, tive a honra de trabalhar com o Fabi <risos> um abraço <risos> <risos> ah, esse, era dos,
1: esse era dos bons esse pode se <risos> candidatar a ser operador de VAR que não vai demorar cinco minutos não
3: ah, não,
1: não, não esse, esse é dos nossos.
3: Eu, que contar ainda que eu sempre dizia quando eu era da. da, da, da você meio falava lá, né? Que antes ele dizia que o, que, o, que o árbitro era v, que o árbitro era figurense, que o árbitro era isso, que o árbitro era aquilo. Agora eles vão dizer que o operador de replay é que é.
0: <risos> outra, assim no retorno da gente. Dizia assim: atenção, Fabiana, bola rolando, bola tocada pela ponta direita, tá? Bola, aquela loucura, né? daqui a atenção, Fabiano, troca.
3: Aspilha! <risos> uma de é, é, grandes, é, figuras, tava... grandes figuras, grandes é, figuras.
0: São pessoas aí que nos ajudaram durante muito tempo, são pessoas maravilhosas. Oh, 1.200 pessoas alcançadas até agora, 39 Parabéns. comentários, 22 compartilhamentos. Quero agradecer a todos aqui que estão no marcou no Esporte, todas as noites, segunda a sexta-feira. A gente sempre tem um programa novo, com o assunto do dia, né? Então a gente não vai dizer, ah, segunda vamos entrevistar fulano, fulano, fulano. Hoje eu liguei para o Marco Antônio Martins e por volta de meio-dia ele estava ali comendo e conversando comigo, só escutei, uma hora ele... Eu
3: falei, ô
0: Marco, vai almoçar, vai almoçar, para Não, não foi panela, aquela
3: hora eu comecei a almoçar. quando eu tinha... bati no panela, pô, eu falo
0: demais, não. E, e cada dia a gente traz um assunto novo, né, com relação a, a vários detalhes do mundo do esporte, né? E no nosso site marcou no esporte.com, vários esportes ali. Em outubro, a gente está lançando o nosso site novo, com novidades, com muitas informações, mas a grande novidade é a nossa rádio web, que está em todas as plataformas, né? Inclusive com a possibilidade de a gente transmitir alguns jogos aí do Campeonato Brasileiro, quem sabe a final do Campeonato Catarinense. Temos um narrador, temos um repórter, temos um comentarista, é. narrador então, narrador, como disse o manezinho, <risos> e sabe... teremos um
3: comentarista
0: de arbitragem também
1: né?
0: teremos um comentarista de arbitragem para cornetear lá também a... essa questão galera, quero agradecer a todos agradecer ao Marco Antônio Marquinhos são 10 horas e 22 minutos ao Vinícius Seutrópio, ao Luiz Alano né? deixar aberto para que se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, algum detalhe para a gente encerrar aqui, agradecer a todos aqui que estão mandando mensagem pelo Facebook.
1: Eu quero só agradecer, Fabiano, mais uma vez oh, participar do programa.
0: Que mandou aqui, ó, só rapidinho. Quem? Um
3: forte abraço, Cantucho Setúbal. Ah, a Federação, né? É, o Cantucho está lá comigo na Federação, está ajudando, faz um trabalho fora de série lá na instrução e é um parceirão. Agora está, está com equipamento novo no peito, ah, é? marca passo, colocou semana passada. É, é. Agora ele vai viver mais 50 anos. Ah, cantucho, melhoras aí. Ele inclusive esteve no Marco no Esporte quando
0: era presencial. Batemos um papo, lá rapaz, um vozerão, não? Ah, sim, cantor, né? Cantou, cantou. Dá um banho, dá um banho. Um forte abraço a todos os participantes desse agradável programa.
1: Fabiano, se se, se, se se alguém estiver vendo o nosso programa aqui, são muitas pessoas, como você mencionou. E eu quero ser árbitro. Eu quero, eu quero ter essa adrenalina uh, de do do, do Vinícius Eutrópico ficar me puxando no braço ali, quarto árbitro, falar no meu ouvido, <risos> criticar. Eu quero, eu quero ser cornetado pelo Fabiano, que o Alano na, na segunda-feira vem aqui e fale também. Quero tomar uma bronca do Marco Antônio Martins na segunda-feira porque eu errei no domingo. Ah, eu quero tu tudo tem, isso.
3: E tu não tem noção das broncas, negão. É de é. chutar cadeira.
1: <risos> eu quero tudo isso pra mim. Eu, 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 quero, eu quero participar de uma liga amadora, aí tomar... É eu ia falar xixi, mas um, uma cerveja nas costas tal, enfim. O, ca o camarada quer ser árbitro, não sei como é quer é ser árbitro. Como é que ele faz em Santa Catarina?
3: Ó? Marco Antônio. Nós temos a Escola Catarinense de Arbitragem, Gilberto Narraes, né? ela é vinculada ao sindicato e em parceria com a Federação Catarina, ela promove todos os cursos. Né? Por exemplo, né, há, há 20 anos ela vem fazendo, por exemplo, a Nadine foi formada por a nossa escola aqui, hoje ela está na Globo, então ela, é, Braulio, todos esses, a nossa escola é uma escola referência é, no Brasil, e esse ano nós iniciamos, já estamos fazendo, nós estamos com, é, contra, com o problema da pandemia, acabamos é, adquirindo uma plataforma Moodle e estamos fazendo o primeiro curso à distância, ele é 70% à é, distância e 30% presencial, a parte presencial a gente está dando uma guardadinha para quando for liberado, mas ele já está correndo, nós estamos 90, a, a quantidade era 100 alunos, nós atingimos, né, só tem 98, porque duas vagas a gente tem que deixar para os instrutores, mas nós temos 98 alunos. Contando com 21 do Paraná, que a gente abriu para o Paraná e para o Rio Grande do Sul, nós temos 21 alunos do Paraná e mais 7 do Rio Grande do Sul que fazem o curso aqui conosco. Então, é uma referência. Então, é, esse ano, infelizmente, a gente não tem mais. É, teremos, é, no ano que vem agora, a, a partir de maio. Né? Então, teremos em maio o reinício, esse ano ela infelizmente não dá mais, é só entrar em contato, a partir de abril a inscrição já está aberta, é um curso por ano quanto tempo é, de curso? É de quatro a seis meses, dependendo da é, de como a gente ele acontece sempre aos sábados né? o dia inteiro, mas às vezes a gente antecipa para sexta, para quinta e assim vai, 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 vai tocando mas é um curso que tem uma boa referência
0: que ótimo, hein? show de bola o Eutrópio, um abraço, querido.
2: Obrigado, Marco Antônio. Parabéns pelo trabalho. É... Coragem, determinação, planejamento, tudo junto, né? É, fico muito feliz de ouvir tudo que você passou para todos nós. É, realmente, que tem aí o, o restante do ano, sempre esse sucesso aí, cada dia mais melhorando. Alano, um grande abraço também, né? Bom rever os amigos, de um tempo que eu, que eu tava aí meio resolvendo problemas aqui em São Paulo. E, Fabiano, parabéns, tá dando, tá, tá dando um banho, hein, Fabiano? Sensacional o agora... equipamento, show de bola, agora top não top, cai, hein? Né? Agora não, não cai, né? Agora não. ficou bom. E um grande <risos> abraço a todos que participaram aí, um grande abraço.
0: Eu que agradeço ao Eutrópio, ao Alano, ao Marco Antônio Martins, muito obrigado a todos, a gente vai fechando nesse momento. Vou encerrar aqui no Facebook, galera do Facebook, obrigado aí. Até amanhã às nove, aguardo vocês.